0: Podcast. Ich bin der Stefan und mir zugeschalten heute virtuell ist der Michi, hallo. Hallo. Und wir sitzen heute an einem schönen Sonntagnachmittag zusammen, um eine weitere Themenfolge aufzunehmen. Und zwar geht es, über ein, geht es um ein Computerspiel, das wir beide gespielt haben und das uns glaube ich viele Jahre auch begleitet hat. Das nennt sich Vampire, The Masquerade, Bloodlines. Ich gebe gleich am Anfang mal eine kleine Spoilerwarnung. Also wir werden natürlich versuchen, so wenig wie möglich aus dem Inhalt des Spiels zu verraten. Aber hier und da wird uns vielleicht mal was durchbrechen. Und deswegen, wer es noch gar nicht gespielt hat und jetzt schon bei dem Titel Lust kriegt, das zu spielen, der hört sich vielleicht erst hinterher an. Ansonsten gibt es zu dem Spiel erstmal mal ganz am Anfang zu sagen, es gibt da so ein ganz gängiges Meme. Ne? Und das, äh, dieses Meme lautet Every time you mention it, someone will reinstall it. Das heißt also auf Deutsch, jedes Mal, wenn jemand dieses Spiel erwähnt, wird es irgendjemand
1: wieder installieren. Und ich glaube, das haben wir beide gemacht, oder? Das ist definitiv der Fall. Und das Meme ist auch sehr akkurat, weil ich eigentlich das Spiel jedes Mal installiere, wenn ich es irgendwo sehe. Ja,
0: das geht mir nämlich ähnlich. Erstmal ganz grundlegend, um was geht's? Äh, Vampire the Masquerade Bloodlines ist ein Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2004. Das ist im November 2004 äh, von Troika Games entwickelt worden und also veröffentlicht worden 2004, vorher schon entwickelt und ist für PC. Damals war es Windows 98 oder höherwertig. Kommt auf, äh, ich habe die Packung hier, auf PC CD-ROM. Bei mir sind das drei Discs. Was hast du für eine Version, Michi?
1: Ich habe so viele Versionen, ich glaube es gar nicht mehr. Ich habe einmal die Disk-Version, die habe ich mir direkt damals, das Spiel rauskam, sofort gekauft, weil ich ein großer Fan von dem Setting bin. Dann habe ich die DVD-Version aus dem Bargen Bin, also aus, dem, äh, aus der Pyramide. Dann habe ich die CD-Version aus der Pyramide. Dann habe ich die Version auf GOG und dann habe ich die Version auf Steam. Also ich habe das Spiel in fünf oder sechs Versionen, glaube ich sogar. Also ich habe das Spiel andauernd immer wieder mehr organisiert. Zu, zu, Zurzeit habe ich die GOG-Version gespielt.
0: Okay. Äh, ich war so mutig und habe meine alte PC-CD-ROM-Version installiert. Übrigens, lustiger Fun-Fact: Es äh, sind drei CDs, die da drin sind. Und ich stieß auf vier CDs. Eine davon war eine DVD von Scrubs. Ich glaube, Staffel 7 oder so. Ich auch noch klein mitgegeben. Ich habe hab keine Ahnung, wie das dort reingekommen ist. Also absolut nicht. Ich besitze auch keine Staffel von Scrubs fälschlicherweise. Absolut keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. Falls irgendjemand meiner Bekannten, ich dem das mal ausgedient habe und der vermissten Scrubs-DVD, die ist bei mir. Ich glaube Staffel 7 Folge 1 bis Schieß mich tot, weiß ich gerade nicht. Naja. Äh, zurück zu Bloodlines. Ich sagte einfach halt halber Bloodlines, weil es ja schon ein sperriger Titel ist. Action-Rollenspiel äh, basiert auf der Source Engine von Troika Games entwickelt. Äh, Troika Games ist ein äh, kalifornisches Entwicklungsstudio gewesen. Ähm, hat sich 98 aus ehemaligen Interplay-Mitarbeitern aus der Abteilung Black Isle Studios gegründet. Das sind die Leute, die Fallout gemacht haben, Fallout 1 und 2 wohlgemerkt. Ne? Also Timothy Kane. Leonard die Boyarsky. guten Fallout-Teile! Ja, ja. Die neuen sind auch ganz okay, aber ja. äh, die alten beiden von Black Isle haben auch einen festen Platz in meinem Herzen. Ja, Timothy Kane, Leonard Boyarsky und Jason D. Anderson haben das gegründet. Troika, ich kann kein Russisch, aber das heißt wohl so viel wie drei gespannt. Die drei haben sich äh, in diesem Studio als Schlüsselentwickler, Designer und Programmierer aus Fallout, aus den Fallout-Teilen gesehen. Wahnsinnig ambitioniertes Studio. Ne? Die haben drei Spiele veröffentlicht. Das eine war Arcanum von Dampfmaschinen und Magie. Mhm.
1: Dazu möchte ich kurz sagen, weil das eins meiner persönlichen vom her Lieblingsspiele ist. Das war auch verdammt ambitioniert, hat deswegen lange entwickeln gebraucht. Und als es rauskam, war die Grafik einfach so veraltet, dass sie es nicht machen konnten. Aber, und das werden wir in Vampire auch merken, in äh, Bloodlines, die scheuen nicht davor zurück, den gesamten Dialog eines Rollenspiels komplett neu zu schreiben. <lacht> Und das haben sie bei Vampire bei einigen Sachen auch gemacht, aber dazu später mehr.
0: Arcanum haben die gemacht 2001, danach kam der Tempel des Elementaren Bösen, das war eine Dungeons Dragons Adaption, glaube ich, ne? 2003. Ja,
1: ist einer der klassischen, eines der klassischen Dungeons Dragons Abenteuer, das sie umgesetzt haben. Die Umsetzung hat auch viele Fans, ist aber auch wieder sehr ambitioniert gewesen und sehr, sehr groß gewesen für das, was es eigentlich kann. Und der letzte Titel von ihnen
0: ist das, worüber wir heute reden, Vampire The Masquerade Bloodlines. Ähm, synchron haben die noch an einem mhm. unbenannten postapokalyptischen Rollenspiel, äh, das manche unter dem Namen äh, Project Van Buren gehandelt haben, aka Fallout 3, äh, gearbeitet, das ist aber ein Prototyp gewesen, der nie veröffentlicht wurde, denn 2004, kurz nach Vampire the Masquerade Bloodlines, äh, wurde dieses Studio, also so im Februar 2005, ist es dann gewesen, wurde es offiziell geschlossen aufgrund von Finanzierungsproblemen. Jo. Ähm, jo, also, ambitioniertes Studio. Aber kommen wir mal zum Spiel selbst. Vampire the Masquerade Bloodlines, was ist es? Ich würde mal, ich habe hier doch diese, wie nennt sich das, so Spieleanleitung, habe ich noch vor mir liegen. Und ich würde mal daraus zitieren, das ist so, eine, so ein Einführungstext und der lautet nämlich wie folgt. Willkommen in der Welt von Vampire the Masquerade Bloodlines. Sie sind jetzt ein Vampir, einer der ewigen Verdammten und Überlebten zwischen den Millionen Menschen der Stadt der Engel, Los Angeles. Während sie damit ringen, ihre neue Existenz zu akzeptieren, müssen sie lernen, mit der Politik und den Intrigen umzugehen, die ein Teil ihrer neuen Kultur sind. Schaffen sie sich Verbündete und Feinde, bekämpfen sie lebende und untote Kreaturen und trinken sie von den Sterblichen dieser Welt. Es liegt an ihnen, dafür zu sorgen, dass sie noch eine Nacht erleben. So.
1: <lacht>
0: es geht also um Vampire. Du bist ein bisschen vertrauter, glaube ich, mit dem, mit dem Setting als ich. Ja. Kannst du was dazu sagen, um was es da hier eigentlich ja. geht? Ja,
1: und zwar Vampire the Masquerade ist ein... Ich glaube, von 96 oder 98 wurde es entwickelt, ist ein uraltes Rollenspielsystem, eins der ganz großen auch, das eine sehr, sehr liebende Fangemeinde hat. Es ist ein Tabletop-Rollenspielsystem, Pen and Paper, und das, der Ansatz für Vampire war, wir wollen nicht einen Dungeon-Crawler wie D&D machen, wir wollen nicht, dass die dass die Spieler große Helden sind, die ausziehen, das Böse zu bekämpfen und die Welt zu retten. Nein, die wollen tragische Charaktere. Und da haben sie angefangen, sich dieses Vampirbild auszudenken, was darauf basiert, dass die Vampire äh, eigentlich jeden, jeden Tag darum kämpfen, nicht komplett verrückt zu werden und zu blutrünstigen Monstern zu werden, die früher oder später von irgendwelchen Jägern umgebracht werden. Dazu gibt es bestimmte Werte, die auch in den in Bloodlines vorkommen. Humanity, Menschlichkeit zum Beispiel. Und mit denen musst du immer kämpfen, wenn du dieses Spiel machst. Zu dem Setting. Das Ganze spielt in der Welt der Dunkelheit oder World of Darkness. Um genau zu sein, der Ovo, der Original World of Darkness. Vampire, Vampire the, Masquerade, Bloodline, äh, the Masquerade hat, äh, hat äh, bestanden aus dieser Welt der Dunkelheit, die aus verschiedensten Regelwerken bestanden hat. Du konntest Mumien spielen, Dämonen, äh, Werwölfe, Magier, Geister und all diese waren grundsätzlich miteinander kompatibel. Das heißt, es war diese riesige Welt der der bösen, dunklen Kreaturen und der auch der edgigen Kreaturen, die alle versucht haben, irgendwie klarzukommen in dieser Welt, die einfach nur grausam ist. Es ist halt kein großes happy go lucky Wir, wir retten jetzt mal die Welt, die das auch von den Drachen, sondern es ist mehr Ah, scheiße, alles Mist. Aber ja. irgendwie muss man weitermachen. Ja. Ähm, was dieses, was, was diese Welt der Dunkelheit ausmacht, da gibt es eine wunderbare Doku auf Amazon Prime drüber, auch als mit denselben Namen World of Darkness. Guckt es euch wegen mir an. Geht sehr viel auf die Lab-Geschichte, also live action role playing game Das heißt, anstatt am Tisch zu sitzen und sich mit Würfeln und Papier zu erzählen, was, was, wie die Geschichte aufgebaut ist trifft man sich, verkleidet sich und redet dann live in Person. Das ist halt LARP. Und das ist die LARP-Szene bei Vampire ist riesig. Auch in Deutschland gibt es da eigentlich in jeder größeren Stadt ein paar LARPer, die sich treffen und ihre Elysien abhalten. Es ist, ist spannend.
0: Die ganze World of Darkness besteht also aus verschiedenen Rollenspiel-Regelbüchern, aus Romanen, äh, LARP-Settings, äh, ich glaube, keine Filme. Aber das kann sich ja relativ schnell... Ähm,
1: es gibt eine alte Serie namens Embrace, die in der World of Darkness inoffiziell spielt. Die hatten damit nicht, nicht die Rechte dazu bekommen, aber es ist eigentlich alles World of Darkness. Fühlt sich so an. Also Embrace heißt das. Es ist, ist aber keine sonderlich gute Serie. Aber, <lacht> aber es gibt Die eine. gibt es doch.
0: Genau. Aber es gibt eine. Und in Bloodlines übernimmt man die Rolle, haben wir ja in diesem Einführungstext äh, schon rausgestellt, eines äh, Vampirs. Die Vampire in dieser Welt, äh, die liegen so einer biblischen Geschichte nach Kain und Abel äh, zugrunde. Also Kain als der erste Mörder erschlägt seinen Bruder Abel und wird äh, von Gott aus dem Paradies verbannt, glaube ich. In der World of Darkness kriegt er da gleich doppelt auf den Sack. <lacht> äh, zum einen wird, er, wird ihm untersagt, jeweils wieder die von Gott erschaffenen Früchte zu essen, sondern er darf sich es nur noch von Blut ernähren. Dadurch wird er sozusagen zum, zum ersten Proto-Vampir und außerdem packt Gott noch oben drauf, dass er keine Möglichkeit mehr haben soll, jemals ins Paradies zurückzukommen, indem er ihn unsterblich macht. Ähm, das ist dann die zweite Eigenschaft von Vampiren. Naja, kein wandert also ins Land Not und äh, kehrt auch irgendwann mal äh, wieder zurück in das Land seines Bruders und zeugt auf alle Fälle nachfahren diese Zeugen wiederum nachfahren. Da kommt eine Sinnflut dazwischen, die erstmal alles vernichtet, außer natürlich die Vampire und nach der Sinnflut. Ja, auch die
1: meisten Vampire. Also er hat mehr nachfahren, hat die Original 13 gezüchtet, aber es sind nur 13, haben überlebt. Ah, ja. okay. Und das sind die Original-Clans, sozusagen die Klassen dieses, dieser Vampire. Genau. Und deine Geschmacksrichtung, nach der, wie du Blut saugen willst. Jo. Ich werde mal kurz über die Clans drüber gehen, die... Äh, in Bloodlines vorkommen. Geil. Die wichtigsten, das sind einmal die Bruja oder Brucher, wie man es genau ausspricht, fragt Smiling Jack. Der hat eine Dialogoption für alle Clans. Der kann euch sagen, wie man sie ausspricht. Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, wie ich sie ausspreche. Das sind quasi Rebellen, deren, deren Vorsinnflut ich höre. Das sind diese Vampire der dritten Generation, die vor der Sintflut gelebt haben und quasi die Clans gezeugt haben wurde von den Tremere, einem anderen Clan, äh, aufgefressen und jetzt sind es angepisste kleine Punker, die äh, jeden äh, ans Bein scheißen wollen. Sozusagen. Die sind die Rocker-Gangs Rocker von Vampire prinzipiell. Ganz viele von denen sind auch bei, sind auch bei äh, verschiedenen rebellischen Zügen zu sehen auch im Spiel. Dann haben wir die Gangrill. Das sind sozusagen die wilden Barbaren-Vampire, wenn man es unbedingt nennen will. Die haben viel mit Natur und mit Tieren zu tun und können sich auch in ein Tier verwandeln. In Vampire Bloodlines können sie so eine Kriegsform annehmen, die sehr martialisch aussieht und können Clown wachsen lassen und so weiter. Sie sind eine mehr kämpferische Klasse und gelten als ein bisschen barbarisch. Dann gibt es die Toreador. Das sind die Schönlinge. Das ist auch wirklich deren äh, beleidigender Ton, den man im Regelwerk empfindet. Das sind sehr menschliche Vampire, die versuchen sich in der Gesellschaft der Menschen noch so ein bisschen einzufinden und da an den Weihern dran teilzunehmen. Die sind von, die sind noch mehr abhängig von diesen Humanity-Stats prinzipiell. Die machen alles mit, mit unglaublich viel Energie und unglaublich viel Liebe und alles und so weiter. Und die sind recht emotional im Normalfall.
0: Sogar so emotional, laut Regelwerk, ähm, beziehungsweise laut Spielbeschreibung, die sind ja sehr der Kunst verschrieben ne? mhm. ähm, und äh, das große Problem, was die haben, ist, dass die äh, wohl sehr schnell abgelenkt werden können, wenn die irgendwas, irgendwas ihre Aufmerksamkeit besonders fesselt. Ähm, ja genau. Im besten Fall ist das ein sehr schönes Gemälde oder ein tolles Musikstück. Im Worst Case ist das ein sehr malerischer Sonnenaufgang. Das meint es ist nicht so gesund für Papiere.
1: Genau. Äh, der, das kann halt auch passieren Dass sie einfach stehen bleiben Und sich oh, diese Spiegelung der Sonne Angucken und dann sterben Das ist halt immer ein ständiges Risiko für sie Dann haben wir die Ventu. Das ist quasi der Adel so, Sie sehen sich immer Als die adeligen Vampire Die bessere Klasse, die Herrscher Aber es sind nur arrogante Arschlöcher Eigentlich immer also, die Typen sind, äh, die Typen sind halt der Meinung, sie wären was Besseres als andere Vampire. Und das merkt man auch an ihren, an ihren einzigartigen Nachteil, denn sie verlieren, äh, sie können kein schlechtes Blut trinken. Wenn sie jetzt im Spiel, ist das ganz einfach geregelt, wenn du von einem Penner trinkst, kotzt du es wahrscheinlich danach wieder aus. Im Rollenspiel ist es so geregelt, dass sie eine Nahrungsrestriktion haben, die du auswählen kannst. Du könntest also auch die Nahrungsrestriktion haben, dass du nur von Pennern trinken kannst. Dann haben wir als nächstes die Trimer, Das sind so Bluthexer, die, die die verschiedene Zauberfähigkeiten verwenden können. Euer scharfen Telekinese aus Blutgegenstände formen. Also, so ein Scheiß. In Blood Science könnten nur die Grundfähigkeiten, die fast alle Tremere können, aber auch die sind schon cool. Da sind Sachen bei, wie ich schnipp mit dem Finger und der Typ sein an zu kochen und explodiert. Also es ist schon coole Sachen dabei. Das sind sozusagen Magier, die sind aber physisch ziemlich beschissen. Ja,
0: und die gelten, gelten glaube ich, auch innerhalb der Papiergesellschaft als so ein bisschen die Creepy Dudes.
1: Die sind sehr creepy. Mhm. Vor allem, bei im Rollenspiel können sie halt an, an einem Tropfen Blut von dir herausfinden, ob du böse warst, ob wo du gegessen hast und so weiter. Die können dich auch in einen Blutvertrag zwingen, der sogar von Dämonen in, durchgesetzt wird und so ein Scheiß. Also die sollen nicht dein Blut bekommen. Die sind gefährlich. Dann haben wir die... Äh, Wer fehlt denn noch? Ah, die Nosferatu! Genau! Unsere persönliche Lieblingsklasse natürlich. Ja. Die sind, äh, wenn ihr euch jemals in den filmischen Klassiker Nosferatu anguckt, würde euch auffallen, dass dieser Vampir, der dort dargestellt wird, der Graf Orloff, portässlich ist. Der ist wirklich portässlich. Na, die Nosferatu haben deswegen den Namen, weil sie auch portässlich sind und meistens sogar noch schlimmer dran sind als Graf Orloff. Graf Orloff war ein wunderschönes, wunderschönes, wunderschönes Wesen im Vergleich zu denen. Das, das sind ist im ist Rollenspiel toll. so Sachen bei, sind im Rollenspiel so Sachen bei, wie sie haben keine Haut. Du spielst einen Vampir, der keine Haut hat. Natürlich, das Interessante ist halt, du, natürlich kannst du da nicht draußen rumlaufen, weil, naja, das ist ziemlich offensichtlich, dass du nicht rumlaufen solltest. Die haben sozial halt keine Möglichkeiten im Spiel. Das ist ein besonderer Playthrough, auf den wir später wahrscheinlich nochmal kurz zu sprechen kommen kannst du halt viele Quests nicht machen und die Charaktere haben einzigartige Be Antworten für dich, weil du einfach protestig bist und man sofort sieht, dass du ein Vampir bist. Was aber da sehr interessant ist, und nur um mal gut auf das Rollentwick zurückzukommen. Im Pen and Paper sind die Nosferatu soziale Chamäleon, denn in Pen and Paper haben sie halt die Verdunklungsfähigkeit, die sie haben, die sie im Spiel in Blatt 1 unsichtbar macht. Ähm, zum Beispiel du dich auf Level 3 hast, kannst du dich in jeden Menschen verwandeln, den du jemals einmal gesehen hast. Und das ist praktisch. Also das heißt, die, das heißt die, können sich, die können sich quasi, die haben meistens fünf, sechs verschiedene Persönlichkeiten, die sie alle durchtauschen und dann spielen sie mal den und mal den. Das, das, das ist im Pen-Paper, das sind, 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 sind sehr, sehr coole, sind sehr, sehr coole mhm. Im, im in
0: Bloodline selber sind sie gezwungen, mhm. sich vor den Augen der Welt zu verbergen, weil das in der Regel nicht so gut ankommt, wenn man als grotesk, eiterbeuliges ekliges äh, Monster durch die Gegend stapft, ja. Und da bleibt noch ein Clan übrig, der auch einen besonderen Playthrough bietet, ne, und das sind die Genau, die
1: Mike mhm. Mein persönlicher Liebling, nah am Herzen, selten erlaubt. Ich würd, mir haben mein Spiel immer nicht erlaubt, dass ich diese Spiele im Pen and Paper, weil ich verrückt einfach zu gut spielen kann. Diese, dieser Vampir hat wirklich das, den, den perfekten, den perfekten Home-One sozusagen gemacht. Sie sind alle wahnsinnig. Sobald du von einem dem Blut kriegst und ein Vampir wirst, kriegst du eine beliebige Geistesstörung deiner Wahl, die du nie verlieren kannst. Das heißt, die sind alle wahnsinnig in irgendeiner Form. Es gibt da wirklich ganz große Ab, Ab, äh, Abgänge im... Im allerersten Vampire-Spiel, was jemals rausgekommen ist, äh, Redemption, oder Redemption, nee, Redemption, Redemption. Äh, hast, hast, du einen, äh, hast du einen Michael Werner getroffen, der nur Blödsinn sammeln konnte, der nur in, äh, nur in äh, Metaphern geredet hat, sodass ihn keiner verstanden hat. Das hast du in Blood Science auch.
0: Genau, weil die äh, Michael Werner über ihren ganz persönlichen Irrsinn äh, hinaus noch in so eine Art <lacht> Netzwerk des Wahnsinns eingebunden sind, und äh, so ein Stück weit miteinander in Kontakt stehen wohl, auf alle Fälle hören sie die ganze Zeit Stimmen. Und zwar nicht nur eine, sondern Tausende. Ähm, und unter diesen Tausenden Stimmen ist garantiert auch mal eine dabei, die was wirklich Wichtiges und Nützliches sagt. <lacht> Malgravianer haben ein bisschen dieses, dieses äh, Problem des Orakels. Die könnten, je nach Laune und welche Stimme jetzt gerade ihre Aufmerksamkeit mehr hat, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen in ganz klaren Bildern und könnten dich theoretisch auch richtig gut davor warnen, sabbeln aber nur Blödsinn. Und es bedarf wahrscheinlich sehr, sehr viel Glück, an deinem Ende rauszufiltern, ob das jetzt eine Warnung war, was das ein, das ein nützlicher Hinweis war, oder ob er dir jetzt einfach bloß empfohlen hat, dich mit Butter einzuspielen und die Regenrinne hochzuklettern. Okay, ähm, jetzt ja. haben wir die, 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 die Clans, die man in Platzleins spielt, schon genannt und jetzt haben die natürlich... Äh, Vorteile und Nachteile und sind Vampire und sind Menschen dabei meistens überlegen. Und jetzt kommt aber die große Krux. Ja, Vampire sind auch in Bloodlines mit ihren Fähigkeiten und was sie alles können und dürfen. Menschen natürlich irrsinnig überlegen. Das Problem ist, die Menschen, die sind ganz einfach viele, viele, viele mehr. Und wenn die sich der Anwesenheit von Vampiren bewusst wären, würden die ja eine Jagd auf die eröffnen. Also hat sich äh, die Vampirgesellschaft... Im Großen und Ganzen, es gibt dann noch ein paar Abtrünnige in dem ganzen äh, Bereich dort, aber die haben sich etwas einfallen lassen, was dem Spiel auch seinen Namen oder seinen Untertitel mitgibt, nämlich die sogenannte Maskerade. Das ist sozusagen, äh, wie könnte man das bezeichnen, so eine Art Verhaltenskodex, der besagt... Äh, es, sind,
1: äh, es sind Traditionen die jedem Vampir beigebracht werden sollten und eine davon ist die Maskerade und die Tradition bestimmen so Sachen wie wer darf sagen, wer einen neuen Vampir erschaffen darf wer darf, äh, was machst du wenn du einen anderen Vampir in seiner Domäne besuchst wie verhältst du dich gegenüber Sterblichen und da ist halt die Maskerade vortreffig halt einfach, du verhältst dich gegenüber Sterblichen, nicht so, dass sie wissen, dass du und dass du Untot bist, weil das ist scheiße das genau. wollen wir nicht ja Ne? Und, ähm, Oder wie es Smiling Jack ausgedrückt hat, du läufst nicht schneller als der 9.15 Uhr Zug und fängst nicht an, mit Müllcontainern zu jonglieren. <lacht> ja, guter Vergleich. Genau.
0: Also äh, die Vampire, trotz ihrer äh, tollen Fähigkeiten, müssen die Maskerade aufrechterhalten und es sollten bestrebt sein, das zu tun. Weil wenn sie das nicht tun, äh, dann werden sich die Menschen im größten Moment, es gibt Vampire und wahrscheinlich auch noch andere äh, fiese Fabelwesen, die uns was Böses tun wollen, ähm, jetzt nehmen wir uns mal hier Flock, Mistgabel, Feuer und was noch alles hilft und fangen an, die abzuschlachten. So, das ist also, was man Dann
1: ist. ganz kurz, mhm. bevor wir es vergessen, weil das ist auch wichtig, mhm. nochmal ganz kurz darüber reden, was Vampire in Vampire ausmacht. Und zwar, was da auch, äh, was man auch alles, äh, was Fiktion ist und was... Fakt ist in Vampire, weil es sind ja nicht alle Sachen, die man über Vampire hört, können kein fließendes Wasser übertreten, müssen eingeladen werden. Wenn man Reis vor ihnen verschüttet, müssen sie es zählen. All solche Sachen sind größtenteils Hollywood-Blödsinn in, in Vampire. Aber ein paar Sachen stimmen. Zum Beispiel, wenn man dir ein den Pfahl in, in den Holzern Pfahl ins Herz rammt, gehst du in Starre. Das heißt, du wirst erstmal ausgenockt, kannst nichts mehr machen und wenn der Pfahl wieder rauskommt, kannst du dich vielleicht hochreihen, wenn du genug Mut bekommst. Wenn man dir den Kopf abschlägt, bist du tot. Wenn man dir, wenn man dich mit einer Pistole abschießt, kommst du klar im Normalfall, weil es ist so, als wenn dir einer runterhauen würde. Wenn man dir eine Schotter ins Gesicht haut, 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 hält und abdrückt, tut das schon mehr weh, weil das sind ganz viele kleine Schläge, die dich treffen. Dann vor allem auch, du bist, na, du musst tagsüber schlafen. Du bist nur nachts unterwegs. Und in Vampire Bloodlines merkst du das nicht ganz so stark, weil es wirkt wie... Eine durchgängige Nacht. Hm. Ich habe jetzt bei meinem letzten Playthrough einmal erlebt, dass sie gesagt haben, dass Zeit vergangen ist. Und ansonsten merkt man das da nicht wirklich, weil es wirkt dadurch, dass du nicht schlafen gehen musst, wie eine durchgängige Nacht. Hm. Aber du musst halt jeden Tag musst du schlafen. Und nächsten Tag wachst du wieder auf, erhebst dich aus deinem Sarg oder Bett oder was auch immer du haben willst. Ich empfehle immer Bett. Die sind bequemer und sind nicht so auffällig. Gute Empfehlung und muss dich, dich ernähren, muss dir neues Blut besorgen, weil genau. du verbrauchst ein bisschen Blut am Tag, um wieder aufzustehen.
0: Und auch der Einsatz deiner Vampirkräfte kostet zumindest in Bloodlines äh, ebenfalls Blutpunkte.
1: Und nachdem er sich
0: also als äh, Spieler dort äh, seinen Clan ausgesucht hat, wie gesagt, die, äh, die Brucher, die Gangrehe. Die Toriado, Trimere und Venture, die spielen sich alle relativ klassisch. Äh, Malcaviano und Ristorado <lacht> geben so ein bisschen so ein extra Pfad her, kommen wir später noch mal drauf. Mhm. Kriegt man ganz grob in zwei, drei Worten ohne nähere Leute und urgroßes Nachfragen erklärt, äh, Maskerade aufrechterhalten, wichtig, übersetzt sich im Spiel auch durch ja, diese, diese maskerade burische Also wenn man davon äh, zu viele begeht, wenn man sich Schau, als...
1: Fünf Stück im Spiel sind das. Wenn du fünf Stück mal fünfmal Maske gerade brichst, ist das Spiel vorbei. Ja, und, und wenn du sie so zwei, dreimal brichst, tauchen Jäger auf und okay. jagen dich. Also du merkst, du merkst wirklich, wenn du das machst. Ja. Du kannst aber diese geradebrüche auch wieder heilen, sozusagen, wen du einfach Sachen machst, die du gerade beschützen. Ja,
0: und in diese Welt wird man geschmissen. Man ist also ein neu erschaffener Vampir. Man hat sich äh, zu einem, ich glaube, das geht mit dem One-Night-Stand, geht das los. Ja. Äh, man wird dort gebissen. Und äh, ja und kurz nachdem er aufgewacht ist, wird der Erschaffer sozusagen verhaftet mit dir zusammen. Man wird zu einem großen... Kongress gecut in so einem Kino und äh, der Venture-Prinz äh, von Los Angeles, in dem das Ganze spielt, äh, lässt deinen Erschaffer zum Tode verurteilen, verschont dich aber nach einigen Zwischenrufen <lacht> ähm, und da wirst du dort reingeschmissen und verbringst äh, gefühlt eine Nacht, äh, wahrscheinlich sogar mehrere, also ab und zu scheint mal ein bisschen Zeit zu vergehen, aber es macht es im Spiel gar nicht so bemerkbar, in Los Angeles, in dem sozusagen eine Vampirgesellschaft und weitere Fabelwesen so eine Art Parallelgesellschaft erschaffen haben. Also draußen ist das normale Leben am, am Sein, am Brodeln ähm, und man selbst wagt sich nachts raus als das gefährliche Raubtier und geht der ja, äh,
1: Politik der Vampire in L.A. so ein bisschen als Laufbursche nach. Da war es auch sehr interessant nochmal zu erwähnen, was dieses Spiel von anderen unterscheidet. Du bist kein Held. Du bist nicht mal mächtig. Du bist ganz unten in der Nahrungskette. Und wenn du Glück hast, erlebst du den nächsten Tag. Hm. Und das ist ein Punkt, der auch viel von diesem Reiz in diesem Spiel ausmacht, weil das Spiel nicht das Setting beugt. Das Spiel könnte dich als mächtigen, obergroßen, starken Vampir machen. Redemption hat das gemacht, der Teil, der davor kam. Das hast du in, in Bloodlines nicht. In Bloodlines bist du ein Neonüt. Du bist ein Fletchling, du bist nix. Du bist ganz unten. Und das macht viel aus, weil du lernst die Welt von unten kennen, merkst wie zum Beispiel einige von den größeren Spielern, mit denen du dich halt dann noch später bei, am Ende entscheiden musst, wen du helfen willst, ähm, wie die mit, mit ihren Leuten, mit ihren Untergebenen umgehen. Und du entwickelst Sympathien und Antipathien gegen bestimmte Leute. Dann lass uns mal ganz kurz auf die drei Fraktionen eingehen, die es im Vampire gibt. Möchtest du was dazu sagen, oder soll ich?
0: Ich kann ja mal anfangen, auch wir spielen jetzt gegenseitig bald zu. Ich zitiere wieder den Spieleberater, die stellen das auch nochmal dar. Also das erste große, was genannt werden muss, das sind auch die, die diese Maskerade aufrechterhalten, also für die Wahrung der Maskerade zuständig sind, ist die sogenannte Camarilla. Der gehört ein Großteil der Vampire, die hier auch spielbar sind an. Äh, die Ganggrill, die haben sich zwar davon losgesagt, aber du bist da jetzt irgendwie mit drin. Und die werden immer von einem Prinzen regiert. Der re regiert meistens wahrscheinlich die ganze Stadt. In dem Fall wie gesagt Los Angeles. Ja, äh, für die läuft man sozusagen rum und erledigt hauptsächlich Aufgaben, die mit der Wartung der Maskerade im Zusammenhang stehen. Na? Dem entgegen steht äh, die zweite Fraktion. Die kann überlasse
1: ich dir mal. Der Sabbat. Das sind, wie meine Spieler immer früher gesagt haben, das sind die coolen Vampire. Die sagen nämlich, scheiß drauf. Ja, die Menschen mögen sieben Millionen sein, aber ich kann diese verdammte Wand einreißen. Warum sollte ich mich von irgendwelchen Menschen rumschubsen lassen? Das ergibt doch keinen Sinn. Nein, ich bin stark, ich bin mächtig und ich bin das, das, ich bin der Schrecken der Nacht. Und das ist der Sabbat. Das sind Vollidioten. Anders kann man es <lacht> nicht ausdrücken. Die, äh, die sind der festen Überzeugung, dass halt ihre, ihre vampirischen Spuren ihnen halt bessere Fe ihnen halt das Recht geben, über die, über die gesamte Menschheit zu herrschen. und Sie wollen am liebsten das durchsetzen, dass sie quasi über die gesamte Welt herrschen. Sie können es aber nicht wirklich, weil sie sind zum einen zu wenige, sie sind zwar mehr als die Kamarilla, die übrigens nennen, nennt man das Sekten bei Vampire, sie sind zwar mehr als andere Sekten, aber sie sind auch gleichzeitig diejenigen, die als erstes von Jägern ermordet werden. Und da wir herausgefunden haben, dass Vampire nicht bei Tageslicht rumwerfen können, hm. kommt ein Jäger am Tag rein, Flock rein, Kopf ab, fertig, tot. Ähm, der Sabbat hat aber auch eine ganz eigene äh, Dynamik damit sich, weil sabbat Sabbatspieler, selbst wenn es Schaufelköpfe sind, was Vampire sind, die eine Schaufel über den Kopf bekommen haben, verbuddelt wurden und dann in einem kommunalen Blutbad von irgendwelchen Vampiren Blut bekommen haben. In der Hoffnung, dass irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Sogenannte Schaufelköpfe deswegen. <lacht> ähm, die sind äh, selbst, die sind in der Hoffnung, nicht so blöd, dass die die Maskerade offenbrechen. brechen. Sie sind nur eher bereit, es zu tun. Die sind äh, die sind der besten Überzeugung. Sie sind die Scharken, die Bächtigen und die gefährden alle Vampire. Die haben aber auch, genauso wie, das, wie die Kamarilla, leben die sabbat in ihrem Elfenbeinturm und Sie werden als die Bösen dargestellt in Bloodlines, sie sind aber eher einfach nur verrückt. Also ja, in, in Bloodlines aber
0: ganz klar Antagonisten. Also für die kann man, genau. kann man direkt keine Aufträge
1: erledigen. Da gibt es noch die Anarchen. Ja, die Anarchen sind eine junge Bewegung, so nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Der Zweite Weltkrieg hat viel kaputt gemacht. Da sind ganz viele Ahnen gestorben man weiß nicht, wer von ihnen Nazi ist und vielleicht sie, haben sie ethische Säuberungen durchgeführt für die Nazis oder sowas, also man weiß es nicht. Deswegen, der Zweite Weltkrieg hat ganz viel kaputt gemacht. Und danach haben sich die Anarchen gedacht, das waren jüngere Vampire, die danach gezeugt wurden, um die Vampirpopulation quasi wieder aufzubauen. Äh, auch von Camarilla-Vampiren, die gedacht haben, Alter, ja, Maskerade ergibt Sinn. Das brauchst du mir aber nicht, dafür musst mir aber nicht ans Bein pissen. Du kannst doch einfach einfach sagen, die Sachen machen wir so und fertig. Ich meine, ich, mein, ich habe ja früher auch nicht Leute auf der Straße überfallen, nur weil ich konnte. Dann mache ich das doch jetzt als Vampir auch nicht. Und die Archen haben so diese Einstellung, ähm, ja, wir halten uns an die Maskerade und wir schützen auch und wir sorgen dafür, dass alles funktioniert. Aber wir machen das aus Selbstverständnis. Genau. Und dafür brauchen wir keinen Prinzen. Wir brauchen auch keinen, äh, keine anderen aus dem Elfenbeinturm. Oder Kapuzenträger, wie sie von unserer Lieblingscharakterin Dempse genannt werden. Die sind die sind einfach kleine Rebellen, die versuchen ihr eigenes Ding zu machen. Es gibt ein paar freie Anarchensstädte. Im Rollenspiel ist AA so eine. Das heißt, da herrschen die Anarchen wirklich über die ganze Stadt. Aber größtenteils sind sie meistens so eine Randerscheinung der Kamera.
0: Also die... Waren die Maskerade, widersetzen sich aber diesem ganzen Obrigkeitsprinzip, das mit der Camarilla daherkommt. Ja. Ja. Da gibt es noch eine, eine vierte Fraktion, mit denen man ab und zu mal in Kontakt kommt in, in Bloodlines. Ähm, das sind die Koijin. Äh, das kann man relativ kurz abhandeln. Das sind die Vampire des Ostens. Im Spiel selber äh, sind die in Chinatown beherbergt. Und das sind äh, Japan nee, nicht japanische, äh, asiatische Vampire, äh, die in diesem Setting dort äh, versuchen natürlich auch die Macht in Kalifornien so nach und nach an sich zu reißen. Und die sind natürlich, ja, aufgrund ihrer Herkunft einfach ähm, ein bisschen ungewohnt gegenüber den westlichen Vampiren, besonders geheimnisvoll.
1: Um, dazu möchte ich noch erwähnen, dass es halt auch im Setting und im, sowohl im Tabletop als auch im Computerspiel so ist halt, dass die Kyo-Shin sind keine Kainiten. Die sind keine Kinder keins. Die sind geboren dadurch, dass du, dass, dass du zu viel Böses in deinem Leben getan hast und damit bestraft wirst, nach deinem Leben, nach deinem Tod wieder aufzuwachen. Die haben eine ganz mystische, in Buddhismus fundierte Art, wie die entstehen und so weiter. Die sind nicht durch ein Blutritual geschaffen. Die halten sich definitiv für was Besseres und vielleicht sind sie es sogar. Jo, jetzt haben wir die
0: Clans. Jetzt wissen wir, dass es in L.A. spielt. Es spielt auch äh, ja, in der Jetztzeit zeit des Spiels von 2004. Also, ähm, es ist, verordnet sich auch in diesem, in diesem Zeitraum, 2004,
1: 2005. Frühe 2000er. Frühe ja. 2000er, sagen wir mal. Genau. Also ihr, ihr werdet noch, ihr werdet noch äh, ähm, Telefonzellen sehen. Und Computer, bei denen man in der Konsole eingeben muss, was man, was man was auf machen will, anstatt dass man eine schöne grafische Oberfläche hat. Okay. Aber es ist ein relativ modernes Setting.
0: Ja, genau. Und ja, in dieses Setting wird man geschmissen als neu erschaffender Vampir eines dieser Clans, kriegt kurz gesagt Maskerade aufrechterhalten und wird dann ähm, so von den Quests her, auch ich mal, zwischen den ganzen Fraktionen als äh, Laufbursche hin und her gereicht und lernt dabei. Ja. Die Welt kennen, die besteht im Spiel aus, aus den Stadtteilen Santa Monica, also das ist am Strand unten, Downtown, Hollywood und Chinatown. Und abseits dessen geht es auch mal in ein Museum, in eine Villa und was und in den Park und sowas, was es am Rande gibt. Genau, diese Welt erforscht man dort in einer, ja ich würde sagen, schon relativ linearen Story. Ne? Also im Zweifelsfall, wenn, wenn du den, den Auftrag nicht annehmen willst, dann wendet der... Äh, Prinz äh, der Camarilla eben einen Dominanzzauber auf dich an und dann hast du bloß die Option zu sagen, ja, ja, ich mache das, ne?
1: Zum Beispiel. Richtig, hm. richtig. Also die das Spiel ist relativ linear, aber die ganzen Nebenquests sind, sind vor allem zwei Sachen, die sind, sie sind umfangreich und sie sind sinnvoll. Das ist ein Teil des Spieldesigns, der wichtig ist, ähm, weil zum Beispiel, nehmen wir mal eine Beispiel, du kommst nach Chinatown und in einem Nudelshop triffst du auf eine japanische, japanische Teenagerin, die einen Katana führt und sagt, sie muss einen Dämonen besiegen. Du kannst ihr sagen, ja, ich helfe dir. Hilfst du ihr. Kriegst ein paar Erfahrungspunkte, kriegst, glaube ich, sogar noch ihr Schwert und das war's dann. Was viel wichtiger ist, wenn du am Ende eins der, en eins der Enden wählst und gegen die Cugen ziehst, hilft die dir da, wenn du ihr vorher geholfen hast. Dann macht ihr dir einen Shortcut, der, der, der dir 80% des, des Tempels, wo du dich nur durchkämpfen musst und nichts machen kannst, einfach erspart. Das heißt, die, die Quests haben alle auch irgendwie ein bisschen was Gutes an sich und haben manchmal mehr, zeigen manchmal mehr, als dass sie wirklich am Ende äh, als äh, dass es auf den ersten Blick offensichtlich ist. Ja, man kann das so ein bisschen spielerisch
0: auch gleichsetzen mit so Deus Ex zum Beispiel äh, von Iron mhm. Storm. Ne? Es gibt eine geradlinische Story und die verfolgst du auch weiter, aber in den jeweiligen Hubs, also in Santa Monica, in Downtown, in Hollywood, gibt es äh, eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten, die jetzt erstmal keine Auswirkungen oder vielleicht nicht immer direkten Auswirkungen Auswirkung auf die Main Story hat. Die dir aber auf alle Fälle Vorteile bringt und sei es nur eine total coole Nebenquest zu erleben, ne?
1: mm, Genau.
0: Was gibt's noch? Ähm, es gibt es äh, noch? Das Spiel ähm, spielt sich so ein bisschen als eine Mischung aus ähm, ganz vielen Dialogen auf alle Fälle. Das ist ja auch so ein bisschen der Kern mhm. äh, von Vampire per se. Und zwischendrin Missionen, wo es sich häufig bezahlt macht zu schleichen. Es gibt Nahkampffertigkeiten, es gibt Fernkampffertigkeiten und es gibt natürlich deine ultra fiesen vampir wo du jemanden äh, den grabenden Käfer in den Brustkorb zaubern kannst oder äh, einen Schattenwolf hinter ihnen erscheinen lassen kannst oder wie die Tremere eben einfach das Blut zum Kochen bringen, bis der Typ, der dir im Weg steht, äh, explodiert <lacht> bei der Erfüllung deiner Aufgabe. Na? Und ich würde fast sagen, wir gehen mal kurz auf die Entwicklung und den damit verbundenen Auslieferungszustand des Spiels ein, bevor wir mal auf die Punkte und Momente kommen, die dieses Spiel für uns so ganz besonders machen, dass wir es jedes Mal, wenn es jemand erwähnt, wieder installieren und, und daddeln.
1: Mhm. Gut, das Spiel ähm, ist auch gerade wieder re relevant mit Cyberpunk 2077. Day One Patches, das Spiel kam in den schlechtmöglichsten Zustand raus. Und das war vor dem Internet. Der, der erste Patch war 3 MB groß. Da habe ich, hab ich, hab ich fast drei Stunden für gedownloadet, bis ich das gehabt habe. Ich hatte damals noch ISDN. Also, das ist, muss man auch mal bedenken. Es hat zwar keinen Day-One-Patch gehabt, aber es hätte einen verdient. Heutzutage jetzt es einen bekommen. Es war schlecht rausge... Es war schlecht programmiert. Es war buggy, wie, buggy wie, wie sonst was. Du konntest es nicht durchspielen, weil du einfach irgendwann nicht weiterkamst, weil irgendwas nicht getriggert wurde. Es war nur frustrierend. Deswegen auch der letzte... Und erste offizielle Patch der Patch am 22 1.2 am 22.12.2004. Im November mhm. ist das rausgekommen. Am 20. November, glaube ich, ist es rausgekommen. Mhm. Und am 22.12. ist es bereits gepatcht worden. Warum das so schlecht programmiert und schlecht fertiggestellt
0: war, hat irgendwie eine Vielzahl von Gründen, also äh, der Leonard Boyarski, der studio Studiomitgründer, hat das äh, als eine fantastische Lernerfahrung, wie man Videospiele nicht entwickeln sollte, beschrieben. Und er hat gesagt, dass die komplette Entwicklung hat sowohl Gesundheit als auch Beziehungen, als auch wahrscheinlich Psyche des ganzen Entwicklerteams ähm, massiv belastet. Also die waren am Ende nur noch müde, <lacht> sagte da im ähm, Zitat.
1: Ja. Dazu möchte ich erwähnen, dass das äh, über den normalen quant der, in der Industrie Normal ist, in der Spielindustrie Normal ist, hinausgeht. Mhm. Also die haben quasi, äh, die haben quasi dieses Spiel zu November fertigstellen müssen, haben es rausgebracht an den schlechtesten Tag, den man sich vorstellen kann, und haben dann äh, und haben dann noch quasi zwei Monate oder anderthalb Monate umsonst, weil die Firma gab es eigentlich schon nicht mehr, die mussten, die haben 80 glaube ich, ihre Entwickler entlassen, nachdem sie das Spiel rausgebracht haben, weil es so schlecht verkauft hat. Und da haben die paar, die noch da waren, das versucht, irgendwie in eine spielbare Version zu bringen, weil sie mhm. es nicht aufgeben wollten. Mhm. Da, da ist ganz viel Herzensblut reingeflossen und es ging über die normalen Quant hinaus. Also Quant ist eh schlimm und den sollte es in keiner Industrie geben. Vor allem nicht in der Spieleindustrie, wenn nicht irgendwie, mal, weil der stirbt, kann, wenn das Spiel mal ein halbes Jahr später rauskommt. Mhm. Aber das war bei denen wirklich schlimm. Warum haben sie es jetzt an diesem Tag rausgebracht.
0: Hm. Also, lass, mich ganz kurz, lass mich ganz
1: kurz noch fix ja. erklären, äh, weil vielleicht
0: nicht jeder mit Crunch vertraut ist. Also Crunch ja, Teil, okay. äh, ist was, was in der Spieleentwicklung, ja, wie Michi schon sagte, äh, mittlerweile Standard ist. Äh, Cyberpunk 2077 hat es zuletzt gezeigt. Und es gibt, glaube ich, eine Reihe von Spielen, äh, wo man das auch sieht. Das Projekt wird ja, projektiert, wird entwickelt und äh, bis, das hat dann irgendwie ein festes veröffentlichtes Datum an irgendeiner Stelle und meistens muss nach hinten raus ein höherer Zeitaufwand in der Entwicklung gefahren werden, um das in den spielbaren Zustand zu bringen und dafür geht es nicht mal mehr um Beta-Tests und zu gucken, ob das jetzt ordentlich läuft, sondern teilweise auch einfach Entwicklung von Features, die wir vorher versprochen hatten. Das führt dazu, dass die Mitarbeiter ähm, statt einer 40-Stunden-Woche auch mal locker eine 60-, 120- und höher-Stunden-Woche haben. Dass die nicht mehr nach Hause gehen, dass die im Büro pennen. Die Zeit, wird, also die Zeit bis, zur, bis zur Veröffentlichung wird zusammengedrückt, bis es knackt, bis es cruncht. Und ja, das ist eine extreme Belastung für alle Mitarbeiter. Also stellt euch das vor, ihr habt eine 120-Stunden-Woche und das über zwei, drei Monate hinweg. Inklusive Wochenende übrigens, genau. Das ist Crunch-Time. Jetzt wieder zurück äh, quasi zum Ausgangspunkt, <lacht> oh. warum es dann am Ende so, so
1: eng geworden ist. Bitte schön. Na, es ist zum einen die größte eine große Stärke des Systems. Warum es eine Stärke ist, kommen wir gleich drauf. Es ist aber auch der größte Nachteil und zwar ist es die Engine. Das Spiel basiert auf der sogenannten Source-Engine. Das ist die Engine von Half-Life 2. Und jetzt kommen wir zu der ganzen Politik dahinter. Troika Games hat das Spiel 2002 oder 2003 angefangen zu entwickeln, hat sich diesen, diese Source Engine organisieren können, hat gesagt, ja, wir, programmieren, wir machen das für euch, wir, wir bringen das in der Source Engine raus, die ist super geil, die wollen wir benutzen. Jetzt hat das aber, ist es das aber das erste Spiel, was in der Source Engine entwickelt wurde und das hat zu mehr Nachteilen geführt. Zum einen ist die Source Engine bis dahin halt nicht richtig entwickelt geworden gewesen. Es gab keine Dokumentation, wie du bestimmte Sachen machst und die technische der technische Support von Valve war Mist. Die haben sich teilweise nur noch, nur noch angeschrien und war auch kein schönes Arbeiten gegeben. Also die, der technische Support war Mist und die mussten halt viele Sachen selbst entwickeln. Zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die, in, die für die Gegner verwendet wurde, gab es in der Source Engine noch nicht. Haben sie selbst entwickelt. Mussten da dran ganz viel dran schrauben. Haben sie irgendwie hinbekommen. Dann hatte Valve gesagt, ja, es ist nach der Source Engine. Ich will aber nicht, dass ihr, dass ihr diese Mo dieses moderne Toolkit, was das beste Toolkit, das es gibt, denn es ist ja von uns, von Barf, und für h 2 will ich ja nicht, dass sie vor HFF2 rausbringt. Geht ja nicht. Da nimmt ihr ja die Laubär ein. Wollen wir nicht. Ihr könnt das erst rausbringen, wenn HFF2 rauskommt. Und dann kam Activision dazu. Dann haben sie sich Activision ins Boot als Publisher geholt und Activision hat irgendwann gesagt, Alter, ihr arbeitet jetzt seit halt einem Jahr daran und nichts ist fertig. Wir haben gerade einen Projektmanager hingeschickt, der hat uns gesagt ihr habt nicht mal 10% von dem Spiel fertig gemacht. Ich habe schon viel Text geschrieben, toll. Das nützt uns nichts, nichts ist programmiert. Und das funktioniert nicht. Macht mal hier, äh, Half-Life 2 soll dann rauskommen, bringt das dann auch raus. Und somit viel aufgrund von Druck von Activision, die das Spiel so schnell wie möglich raushaben wollten, damit sie überhaupt noch ein bisschen Geld aus der Sache rauskriegen. Und den Vorgaben, dass es nicht vor HFF2 erscheinen durfte, war der früheste Erscheinungstermin HFF2. Also ist es am selben Tag rausgekommen wie HFF2. Genau. direkt. In ich, bin jetzt sicher, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel HFF2 verkauft hat. Ich habe es nicht nachgeguckt. Aber ich würde sicher sagen, dass es mehr als, als 80.000 Stück sind wie Vampire. Ja. Vampire hat im ersten Jahr 80.000 Stück verkauft mit 3,4 Millionen Umsatz. Ja. Im Vergleich dazu hat Half-Life, glaube ich, mindestens 10- bis 20-fache davon verdient. Das war ein Riesenkonkurrent und das war fast unmöglich, dagegen anzukommen. Und das ja. war vorher klar, weil Half-Life ist eins der einflussreichsten Spiele, was je gemacht wurde. Und das ist es halt. Also, nein. Ja. Das war ein Riesenfehler. Die
0: Bude war also
1: komplett unfertig und zeitgleich
0: war bei Troika auch das Geld alle. So, Also es wurden, glaube ich, einen Monat nachdem äh, Bloodlines veröffentlicht war, wurden schon direkt
1: Mitarbeiter entlassen. Ja, die hatten noch eine Rumpfkuh bis in den Dezember rein und die haben sich, die Firma existierte offiziell noch bis Februar des hm. nächsten Jahres, also bis Februar 2005. Ich glaube, bis zum 16., aber das genaue Datum müsste ich nicht darauf festnageln. Jedenfalls, die, wir hatten keine Firma mehr, die das Spiel fertig machen konnte. Wir hatten keine Programmierer mehr, die es konnten. Und es war nicht fertig. Was passiert aus sowas? Ne? Ich war damals sehr enttäuscht. Ich habe es gespielt. Hab, ich habe es gekauft, weil es ein Vampires- ein Vampire ein Masquerade-Spiel ist und ich ein großer Fan von dem Tabletop bin. bin da extra, extra durch die Stadt gefahren, bin aufs andere Ende der Stadt damals gefahren, weil ich wusste, dass dort äh, jemand arbeitet, den ich kenne, der es mir verkaufen würde, weil ich war nur 17 und es war ab 18. Und da habe ich es mir gekauft, habe das gespielt und mitten im Spiel auf einmal CTD, Crash to Desktop, also Spiel aus, wieder auf dem Desktop, alles kaputt, komme ich nicht weiter. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ja, da haben einige nicht gedacht, na, da ist da ist, da ist, da ist ein Diamant in dieser Scheiße. Da, <lacht> das kriegen wir hin. Das mhm. machen wir. Ja. Das ist gut also, darauf können wir was aufbauen. Das wird ein wunderschöner Baum. Und da haben sie recht gehabt. Denn sie haben dann, dann haben die Fans angefangen, sich den Code zu organisieren. Den hat Troika, glaube ich, auch rausgegeben. Ich bin mir aber nicht ganz nicht sicher, ob sie es freiwillig gemacht haben oder ob sie es äh, re haben. Jedenfalls kam dann die Community zusammen und hat gesagt, so, wir, wir patchen jetzt das Spiel. Und diese Patches, diese Fanpatches, die gibt es immer noch. 16 Jahre nachdem das Spiel rausgekommen ist, sind wir jetzt in der Version 10.8.6 vom 8.2.2021. Und es wird immer noch gepatcht. Und diese Fanpatches sind nicht nur Bugs rausschneiden, nein, es ist noch viel mehr. Die haben es erstmal spielbar gemacht. Dann haben sie angefangen, okay, ähm, hier ist noch so viel Content drin, den machen wir auch wieder rein. Da ist zum Beispiel ein ne, ne, äh, ne Level drin gewesen, ähm, das, äh, das in, der, in, der, in einer großen Bibliothek in äh, LA gespielt hat. Das gesamte Level hat, haben sie, gab es als Code, aber es war rausgenommen. Es war unscharf gemacht worden, weil es zu verbuggt war. Also haben die Fanfetches sich das genommen, haben das wieder repariert wodurch woanders was kaputt gegangen ist. Deswegen 10, 8.6. Deswegen äh, mussten sie einen neuen Fanpage rausbringen, die es das woanders wieder fängt. Es ist wie, wie Flöhe hüten. Es, <lacht> wenn du den einen Flug fest hast, kommt der, springt der andere, es geht stetig vorwärts, ne? also
0: äh, ich, ich habe jetzt ja. auch bei meinem neuen Playthrough auch so ganz kleine Details, ne? ich stehe im, im ersten Hub in dem Santa Monica rum und sehe dort auf einmal irgendeine so eine, so eine Raucher-Lounge und denkst so, du, hä, die gab es doch noch nie und da bin ich rein und da sind NPCs und die kannst du anquatschen. Und, mhm. und die sind komplett vertont. Und mal ganz abgesehen davon, dass das so eine spielbare Grafik wird. Das läuft, heißt, glaube da ich, original 800 mal 600 oder so. Ich kann gerade
1: mal auf die Packung gucken, ob das da ist. Ja, ja. 1024 mal 680. Okay, ich. Doch,
0: doch so viel. Naja, aber also kann man ja. sich heute halt auch nicht mehr ohne Kopfschmerzen länger angucken. Genau. Nee. Ne? Bugs rauspatchen, das spielbar machen, Dieses, äh, dieser berühmte Bug, der auch verhindert hat, dass das Spiel überhaupt beendet. Beenden kannst, ist, glaube ich, mit als erster in Angriff genommen worden, sodass das erstmal spielbar war und dann Fehler raus, neuer Fehler ploppt auf, diesen Fehler raus, neuer Fehler ploppt auf. Das hat sich über Jahre gezogen und dann sukzessive äh, immer mehr Content mit rein, der, wie du schon sagst, irrsinnigerweise in dem Code vorhanden ist, aber nicht ins fertige Spiel implementiert wurde. Ne, und Das bis, bis heute. Wie gesagt, der letzte Patch stammt aus, aus Februar äh, 2021, ja 16 Jahre nach Release.
1: Es ist dabei auch anzumerken, dass es halt einen Basic Patch gibt. Die GOG-Version kommt gar nicht mit dem Basic Patch, der nur die Fehler korrigiert. Und es gibt einen Plus-Patch, wo die Fans gesagt haben, Alter, wie cool wäre das? Wenn du anstatt, dass du den, dass du den einen Sabbatanführer triffst, auch den anderen Sabbatanführer triffst, sind ja immer zwei. Wie wäre cool wäre es denn das, wenn du den triffst? Den gibt es doch im Source-Code, den bauen wir ein. Haben sie gemacht aber ja. es, ist halt, es gibt halt diesen Plus Patch und es gibt den Basic Patch und ich empfehle jedem, der das Spiel zum ersten Mal spielt, gleich den Plus Patch zu nehmen, weil ihr, ihr, ihr verliert nicht viel dadurch, dass die, wenn ihr das Originalspiel spielt. Der Plus Patch hat einige Sachen, die wirklich um einiges besser sind. Ja. und das führt uns schon so ein bisschen äh, zu dem Punkt,
0: äh, den, äh, um den es auch eigentlich geht heute, nämlich äh, was, was macht denn Bloodlines so gut? Also das Spiel hat äh, durchschnittliche Kritiken erhalten, obwohl durchschnittlich zum Beispiel auf Moby Games 83 von 100 Punkten sind, äh, auf Metacritic 80 von 100 Punkten und äh, der Hauptkritikpunkt die äh, erheblichen technischen Mängel sind und gar nicht mal ähm, der Inhalt. Das wird nämlich irgendwie positiv hervorgehoben. Also sagen wir mal, was macht denn das Spiel
1: gut? Warum wird das immer wieder installiert? Was denkst du? So, da gibt es mehrere wirklich wichtige Punkte. Zum einen ist es halt auch die Engine. Die Source Engine ist zukunftsträchtig gewesen. Und was die mit äh, Gesichtsanimationen hinbekommen haben, dieser Source Engine, klar, die sind immer überzogen. So guckt kein normaler Mensch. Aber du merkst wenigstens, wenn jemand vor eine Emotionen hat in diesem Spiel. Du guckst immer den Gegner, den, den, äh, den Gegenüber direkt an und dann siehst du direkt, wie er darauf reagiert. Da ist Miss Vesor dabei, die dich, äh, die dich verführerisch anlächelt und so weiter. Und das sieht auch wirklich gut aus. Du hast halt äh, dadurch eine besondere Atmosphäre mit den Leuten, mit denen du redest. Dann ist es eine sehr gelungene Adaption. Für mich als Vampire The Masquerade-Fan kann ich das sagen. weil die in, Es gibt ein Originalbuch, Knights of L.A., oder Final Nights of L.A. oder so ähnlich heißt das. Das ist ein Quellenbuch für, für das Orange-Spiel. Und in dem Quellenbuch geht es halt auch um L.A. Und sie haben nur zwei Charaktere aus diesem Quellenbuch genommen und den Rest einfach komplett neu erstellt. Was aber gut ist, um das gesamte Setting vorzustellen. Also sie haben sich ein schönes Los Angeles geschaffen, was auch sehr gut in die Welt reinpasst. Und die beiden Charaktere, die sie genommen haben, sind Smiling Jack und Beckett. Wer das Spiel gespielt hat, weiß wen ich meine. Der nächste Punkt, der auch nicht zu verdachten ist, dieses Spiel hat eine unglaublich gute Atmosphäre. ja. Was vor allem daran liegt, dass es halt äh, grafisch kein Augenkrebs erzeugt, weil klar, die Charaktere sind eckig. Die sind aber nicht zu eckig. Hm. Das ist halt Source Engine. Man, kann, man kommt damit klar. Half-Life 2 ist auch nicht das schönste Spiel aller Zeiten, aber es ist immer noch gut. Also, es ist nicht so schlecht gealtert, dass man es nicht mehr angucken kann. Wie zum Beispiel Arcanum. Arcanum kriege ich jedes Mal kämpfe, wenn ich spielen will. Aber... Äh der Punkt, was diese Atmosphäre erzeugt, ist ein minimales Benutzen von Musik. Die haben eine wunderbare Hintergrundmusik, die immer so leichte Techno-Töne und so weiter und Nachtclubmusik, ein bisschen Metal, äh, haben auch ein paar lizenzierte Tracks, wie von Sakuna Coy den einen. Ist cool. Hm. Gute, ist verdammt gute Musik. Aber die Musik ist niemals präsent. Wenn ein Kampf losbringt, wird die Musik auf einmal laut und, äh, laut und einnehmend und du merkst, oh, jetzt ist Action. Während du sonst hauptsächlich merkst, dass die Musik im Hintergrund ist, so leise dabei ist, aber die sollte dich ein in einer bestimmten Stimmung. Yeah. Und für den Rollenspieler unter uns war es damals großartig, dass all diese Musik bereits als MP3 auf der CD war.
0: Und das mischt sich so wunderbar mit der Atmosphäre. Es ist Nacht, es ist dunkel, ähm, häufiger Regen, es sind schäbige ähm, Backalleys, also so ähm, Sackgassen und, und so Durchführungen zwischen Häusern, schlecht ausgeleuchtet. An jeder Ecke kann irgendeine Fiesheit lauern. <lacht> man selbst ist eine von den Fiesheiten, das heißt nicht, dass man ähm, nicht auf größere Fiesheiten treffen kann. Also alles kann einen dort äh, anfallen. Man äh, erwartet hinter jeder Ecke <lacht> irgendwie die nächste Gefahr. Und die
1: Stadt ist auch total verrucht. Zum Beispiel Hollywood, kennen wir ja alle als dieses, dieses glänzende Beispiel von schönen Straßen und so weiter. Nein, Hollywood hat drei Nachtclubs die alles Trip-Clubs sind. Und Nur mal, um noch, darzustellen, was für ein Hollywood wir hier darstellen, nämlich das, was, äh, was eher man einen Snuff-Film dreht, als dass es was Sinnvolles macht.
0: Genau. Und in dieser düsteren, bedrohlichen Atmosphäre, in der ja eine ganze Parallelgesellschaft aus Monstern <lacht> zusätzlich noch existiert, ne, da passt dieser Soundtrack wunderbar rein. Also das, das trägt extrem viel dazu bei. Dann kommt natürlich, äh, wo wir jetzt noch bei akustischen Eindrücken sind, das phänomenale Voice-Acting da noch obendrauf.
1: Vor allem. Man merkt also zum einen, was ganz wichtig ist, das Spiel ist zu hundertprozentig vertont. Du hast die, die, Dein Spielercharakter hat keine Stimme, aber jede, äh, jedes, alles, was du als Antwort von deinem Gegenüber bekommst, ist vertont. Mhm. Und viel besser, als es sein sollte.
0: Da können wir ja quasi intern mal so ein kleines Quiz draus machen werde ich mal äh, ein paar sachen glaube ich einspielen und man kann ja mal sich als als hörer kurz überlegen ob man die stimme schon mal gehört hat ich würde mal äh, zum beispiel die nachtclub besitzerin äh, auf die man relativ am anfang trifft vom asylum die janette das postermädchen das postermädchen an der stelle ganz kurz einspielen
1: Ooh, what do we have here? Another scrumptious young plaything straight out of life and into my club. Mm, you smell new, little boy, like fabric softener dew on freshly mowed astro turf. Oh, I'm not frightening you, am I, duckling?
0: Ja, und die wird Vielleicht hat's der eine oder andere. erinnert sich wo habe ich die Stimme schon mal gehört? Ähm, die Schauspielerin oder die Voice-Actorin, äh, die da Jeanette vertont hat, nennt sich äh, Grey Griffin. Und wer es bisher noch nicht erraten hat, die spricht zum Beispiel Selina Kyle, also Batwoman, in der Batman-Arkham-Reihe.
1: Äh, Selina Kyle ist nicht Batwoman, das ist... Äh, äh, Catwoman, Entschuldigung.
0: Catwoman. <lacht> Catwoman. Danke für die Korrektur. Wir machen gleich weiter mit dem Quiz. Und zwar haben wir den äh, ja... <lacht>
1: Waffenverkäufer, Schieber. Äh ganz klar Nebencharakter, ganz klar Nebencharakter. Ja. Also D der trifft den D D D D e in, einer, in einem Hub und der hat nicht mal viel zu sagen und am Ende hat er gar nichts mehr zu sagen. Ja. Aber der ist auch wunderbar vertont. Jetzt spiel wir ein. I am the proprietor and salesman of the month, several years in a row. The ladies call me, oh God, but you can call me
0: Fat Larry with a F-A-T, I know I got a weight problem, I just don't give a fuck. So, haben wir gehört. Und dieser äh, Fat Larry wird gesprochen von, kurze dramatische Pause, von Phil Lamar. Den kennt man vielleicht aus Pulp Fiction oder als noch prominentere Sprecherrolle äh, aus Futurama, also in der englischen Version. Dort spricht er zum Beispiel Hermes Conrad, den, was ist das Buchhalter ne, von Planet Express. Mm, genau. genau. Und ja, die eine Figur, die man äh, auch aus dem Sourcebook da äh, entlehnt hat, so ein, so ein Fan-Favorite, äh, Smiling Jack, der so ein bisschen als als Mentor hier
1: und da agiert, der einen auch durchs Tutorial leitet. Den hören wir jetzt viele mal kurz. Hm. Viele sagen, er wäre ein Pirat. Aber niemand weiß es. Es ergebe ich ein Gerücht, dass er hat, um bei Piratenland zu locken. <lacht> ähm, den hören wir jetzt mal kurz. <lacht> What a scene, man! Dann plop you out here like a naked baby in the woods. <lacht> How about that? Ah, look, you know.
0: Und Smiling Jack Woher könnte man diese Stimme kennen? Die ist ja relativ prägnant ähm, Aus einigen Sachen Die bekannteste davon dürfte vielleicht äh, Bender aus Futurama sein Und ähm, wer schon drauf gekommen ist wird gesprochen von John DiMaggio das heißt, hier sind nicht nur irgendwie äh, der Nachbar oder äh, keine Ahnung, Leute aus dem Produktionsstudio äh, als, als Sprecher verpflichtet wurden, sondern hier sind richtig hochkarätige Sprecher und äh, Hollywood-Stars, die hier äh, den, den nicht spieler den NPCs, ihre
1: Stimme verleihen
0: ja, durch das Spiel.
1: Und, und was viel wichtig ist, sind noch keine eintelefonierten Vorstellungen. Also, es ist wirklich gut gemacht. Hm. Die haben ja. sich Mühe gegeben dabei.
0: Und dann und dann kommt natürlich noch der
1: äh, Aufwand, den Troika Games
0: natürlich fährt, äh, dabei obendrauf. Das heißt, ich, man hat wie viel sechs Clans, ne? Und mhm. sagen wir mal, für nahezu jeden Clan und für jede, nahezu jede dialog Auswahlmöglichkeit existiert auch noch so eine eigene Antwort. Mhm. Ne? Also vielleicht nicht für alle sechs, aber ähm, man hat irrsinnig viel vertont. Verschiedene Antwortmöglichkeiten, verschiedene Stadien, wie man es sich mit verschiedenen äh, Fraktionen äh, verscherzt hat oder in deren Gunst gestiegen ist, hat darauf Einfluss, äh, welcher Clan man ist, was man für eine Frage stellt. Man hat doch die Auswahl zwischen ähm, hier äh, Einschüchtern, äh, Verführen ähm, oder mit Logik beikommen oder gar irgendwie so dominieren. Äh, und da gibt's oder jemand
1: verrückt machen. Oder jemand verrückt
0: machen. Und entsprechend gibt es da ganz viele verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die, die Leute alle eingesprochen haben, was nicht mal wenig
1: ist. Und was man auch dabei bedenken muss, ähm, da ist halt dieses, ich sag mal, dieses troika Trademark, dass man halt viel weitergeht. Es gibt halt noch diese zwei speziellen Playthroughs mit Malkavianern und Nosferatu. Die würde ich keinem beim ersten Mal empfehlen, weil Malkavianer geht die Hälfte der References über deinen Kopf und die Hälfte der äh, Sachen, die sie erzählen, verstehst du nicht, weil das, dafür musst du es einmal gespielt haben. Nosferatu ist halt einfach ein ganz anderes Spiel, weil du musst die ganze Zeit streichen. Genau, die verschiedenen
0: Playstyles, ne? das ist natürlich auch ein, auch ein Punkt, dass den Wiederspielwert auch erhöht. Also Gangrel, Brucha, Toreador, die spielen sich zwar unterschiedlich, aber denen die, die stehen ungefähr identische Ressourcen zur Verfügung. Die können sich in 99% der Fälle recht frei unter den Menschen bewegen, ne, solange sie nicht gerade in irgendeine Tiergestalt schlüpfen oder irgendwas oder Leute mhm. angreifen, ähm, die kommen mit, den, mit denselben äh, Nichtspielercharakteren und Questgebern meistens in Berührung gelangen an identische Orte. Die Malkavianer selbst, ne, die können sich auch überwiegend frei bewegen, aber wie du schon sagtest, ah, die hört die ganze Zeit stimmen
1: <lacht> und was auch wirklich im Soundtrack ver ver verankert ist. Genau. Wenn du bestimmten Gegenden vorbeigehst, zum Beispiel bei dem relativ berühmten Szene mit dem Stoppschild, hörst du vorher ganz noch die Stimmen mit dir brabbeln. Anderes Beispiel, was auch sehr gut ist, ähm, es gibt eine Szene, wo im Radio, im Fernsehen gerade, darüber gesprochen wird, dass äh, ein äh, Lagerhaus in die Luft gesprengt wurde und die Quelle dieses von diesen Dingen sind Wenn du mal Kaverder bist, sagt er, die Quelle bist du. <lacht> Aber weil du verrückt genug bist, um es so zu hören. A massive explosion rocked Santa Monica tonight, sending several fireballs into the sky and prompting a lockdown of the warehouse district where the explosion took place. Early reports suggest that the warehouse destroyed in the explosion was being used in a weapon smuggling operation and that the source of the detonation possibly came from you. Stay tuned to channel 3 for further updates. Das ist halt, die haben den gesamten Dialog nochmal neu aufgezogen und alles neu gemacht. Die Antwortmöglichkeiten sind größtenteils dieselben. Man muss ja nicht alles dreimal aufnehmen. Aber herauszufinden, welche Antwortmöglichkeit jetzt welche ist, ist ein wunderschöner Spaß als Werner. Und Nosferatu ist ja halt noch was ganz anderes. Nosferatu
0: ist noch mal ganz was anderes. Das wird nur gehandelt, das macht das Spiel, erhebt das auch eine neue Schwierigkeitsstufe. Das stimmt im Kern. Ich habe gern Nosferatu gespielt, weil das auch so schön in diese bedrückend, äh, schaurig, äh, gefährliche Atmosphäre passt. Als Nosferatu, wir haben ja schon gesagt, es gibt diese Maskerade und die sagt, äh, Menschen dürfen nicht wissen, dass Vampire existieren, weil sie, dann fangen die an uns zu jagen und dann sind wir alle platt. Und dem gegenüber steht ein Nosferatu, der wahlweise äh, keine Haut hat oder wirklich abstoßend hässlich ist. Na? Und damit zwingt dich das Spiel quasi von den Straßen fern zu bleiben. Du musst deine Wege durch die Kanalisation finden, was manchmal ein bisschen schwierig ist, sich zu orientieren. Du kannst mit vielen Leuten gar nicht sprechen, weil du sofort als als was völlig Entstelltes erkannt wirst und was nicht nur also nicht durchschnittlich ist. Und auf der anderen Seite bist du natürlich ein bisschen involviert in das, in das Informationsnetzwerk dann das weil wenn die sich nicht zeigen können, dann könnte ich aber zumindest, das sind so die, die Stalker in der ganzen Nummer. Die, die creepen, so die Sch äh, krabbeln und schleichen durch die Kanalisation, hocken in deinen Luftschächten und beobachten dich die ganze Zeit. Und auch das kommt irgendwie atmosphärisch immer rüber. Man trifft im Spiel mal auf 2, 3 Nosferatu und die haben dich schon längst im Blick
1: gehabt zu dem Zeitpunkt, wo du überhaupt bei ihnen ankommst. Ich also, will noch auf drei Sachen eingehen wollen, die mir wichtig sind, um mal zu zeigen, warum das Spiel ja halt noch so gut ist. Müssen mh. wir natürlich auch. Quests eingehen. Wie gut sind die geschrieben? Worum geht's da? Und da fällt mir als allererstes und die, die das Spiel gespielt haben wissen, was jetzt kommt. Es ist kein Horrorspiel. Es ist unterhaltsam. Man nimmt sich nicht ganz so ernst. Es ist mehr eine Parodie als wirklich ein Horrorspiel. Außer Ocean View Hotel. Oh ja, bitte. Das wurde 2004 oder 2006 zum äh, besten Horror-Level des Jahres gewählt. Und das nicht ohne Grund. Mhm. Du kommst da in so ein Hotel, wo du für die äh, Therese, für, für, die, für die Therese Formen, für die Baronin von Santa Monica quasi, oder die Prinz, Prinzin von Santa Monica, ähm, den obersten Vampir da, äh, einen äh, Geist austreiben sollst. Und das ist halt einfach nur ein großes Hotel, ist dunkel, überall creepy, und du betritt das und du denkst dir halt, du bist, ich bin motherfucking Vampire. Geister haben vor mir Angst. Dann kommst du da durch siehst da links irgendwie was aus deinem Augenwinkel erscheinen gehst dahin ist nichts drehst dich um auf einmal erscheint vor dir ein Typ mit einem Messer und ist dann sofort wieder weg dann gehst du die Treppe hoch und willst oben was was nachlesen wo du siehst wo du so in der Licht hier anzeigt dass da irgendwas ist und unter dir gibt der Boden nach du fällst runter verletzt dich zwar nicht dabei aber du bist erstmal irgendwo ganz anders dann hast du so sachen wie das halt immer wieder irgendwelche charaktermodelle rein ohne dass es falsch wirkt weil es sind halt geister es ist einfach eine großartig gruselige und creepy und echt angsteinflößende szene ich habe damals als 17 jähriger junge wirklich äh, das lieber am tag gespielt als in der nacht weil das war wirklich gruselig
0: ja, eine, eine Geisterbahn an sich. Ne? Man wird dort relativ linear durchgeleitet. Man kann, okay, und dort mal so ein bisschen in ein paar Sackgassen reingucken, ein bisschen was extra finden. Ähm, und wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar sterben. Ja. Na, aber du bist da per se keinem Kampf ausgesetzt oder keinem Kampf, den du gewinnen kannst, weil dein Gegner ist natürlich nicht materiell. Da nützen dir deine ganzen tollen Fähigkeiten nichts. Ähm, und selbst als, als äh, irrer Malkavianer <lacht> bist du da nicht vor Angst gefeit. Man kriegt dort flüsternde Stimmen, es klingeln Telefonen neben dir, es kommt mal so ein Rollschuh aus irgendeiner Tür rausgefahren und wenn du reinguckst, ist da niemand. In den anderen Raum kommst du rein, dann geht auf einmal das Licht aus und als es wieder angeht, steht dort so an die Wand gekratzt, so ein Get Out und sowas. Genau, dein, dein, dein Ziel ist quasi in diesem baufälligen Hotel dort irgendwas zu suchen, um den Geist loszuwerden. In dem Fall ist es eine Halskette, das wird auch ganz klar schon zum für die Quest so beschrieben. Und ja, es man spukt sich da durch. Und das macht wirklich Angst, weil man kann nicht dagegen angehen. Das ist so ein bisschen diese, diese Welle von Spielen, wo man nicht zurückkämpfen konnte, Amnesia
1: und sowas. Ähm, damit kann Oder man ist Das Treadys, ist da genauso, das kann man auch sehen. Yeah. Du hast halt aber es ist, es ist, ist nichts verhindern, dass, du durch, dass das, was passiert. Aber du musst halt versuchen, irgendwie da durchzukommen. Mhm. Und, und dabei da nicht selbst die Böse nass zu machen vor Bildschirm, genau. Dann noch eine Quest, die ich sehr schön fand. Das ist so ein... es geht so ein bisschen ins Social Encounter-Design und das ist Tourette. Ja, Moment. Äh, hier, hier noch
0: mal extra, wer das hier gehört hat. Und das noch nicht kennt. Hier noch mal extra eine Spoilerwarnung. <lacht> Ihr könnt wieder
1: einsteigen bei einer Stunde und sieben Minuten. Jetzt kurz. Ja. Ja. Ocean View muss man ja eh durch. Da kommt ja eh ja irgendwann vorbei. Aber Tourette, wenn du gut genug im Überreden bist, Kannst Du Du kommst in eine Szene, wo die Jeanette und die Therese sich streiten. Dabei findest du heraus, dass Jeanette und Therese eine und dieselbe Person sind und eine gespaltene Persönlichkeit haben.
0: Zur Erklärung, ähm, Jeanette und, und Therese sind äh, in der Wahrnehmung vom Spieler bis dahin zwei okay. Schwestern, die einen Nachtclub leiten. Und dir begegnest du aber nie gleichzeitig, sondern äh, Jeanette geht in den einen Raum, dann hörst du ein Streitgespräch mit Therese dann schließt sich Janette angeblich im Badezimmer ein und Du triffst drin auf Therese,
1: die auch optisch ganz anders aussieht als Janette. Ja, genau. Und dann triffst du auf diese Person auf einmal gleichzeitig und es ist eine und dieselbe Person. Und du kannst, wenn du es richtig anstellst, die richtigen Fragen stellst, die richtigen Überredungsantworten stellst, von denen nur zwei Überredensantworten sind, also die du extra freischalten musst. Du musst danach immer noch die richtigen Antworten wählen. Und wenn du die richtig bequatscht, können die sich entscheiden, dass die zusammenarbeiten wollen. Und damit, damit wirst du, erschaffst du Tourette, Therese und Jeanette. Das ist dann halt eine Marca die halbes die halb, halb, halb Therese und halb Jeanette ist. Ja. Du kannst halt in diesem Social Encounter viel damit machen, dass du halt darüber redest. Dasselbe geht später bei einem Gargoyle zum Beispiel auch nochmal. Ähm, das ist halt so, dass ist, das es ist halt immer bloß deine Vampirfähigkeit und deine Skills öffnen die Türen. Den richtigen Weg musst du trotzdem noch selber gehen. Und das ist auch sehr äh, schön, weil bei Mass Effect war es damals so, ich habe irgendwie irgendeine Überreden-Antwort genommen und fertig, habe ich ihn überredet. Und mhm. war die Sache gegessen. Aber in Vampire ist es so, ich habe Überredenantwort genommen und danach habe ich was Falsches gesagt und dann ist alles wieder, wieder hinfällig. Und ich komme auch nicht mehr zurück.
0: Also man muss sagen, die, die Atmosphäre und was dort aus den ganzen Versatzstücken aus Engine, Musik, Voice-Acting, äh, Grafik und äh, Möglichkeiten erzeugt wird, die Atmosphäre ist einfach der dickste und allergrößte Punkt, warum Bloodlines ja. heute noch gut ist. Und ich finde auch, dass die, die Stimmung, die das, die das Spiel erzeugt, ähm, das kann ich ganz schwer an Adjektive packen, das ist stets bedrohlich, und stets auch irgendwie so, dass man sich nicht ganz sicher ist, was passiert denn jetzt? Also es ist ja fast so ein, so ein Lovecraftsches Irrewerden äh, des Charakters, wo du irgendwann niemanden mehr traust. Und es ist auch völlig äh, rational, niemanden zu trauen, weil über den Weg dich quasi alle für ihre eigenen Ziele benutzen. Ein ganz tolles Beispiel dafür ist, es läuft im Hintergrund an verschiedenen Orten so eine Radiosendung. The Dead of Night, das ist so eine Call-In-Sendung, da können Zuhörer zwischen den eingespielten Liedern anrufen und ja, können Depp irgendwas fragen. So ein bisschen Domian-mäßig ohne psychologische Beratung. Und einer, der dort immer wieder anruft, ist Gomez. So, und Gomez kommt mit jedem Anruf mit irgendeiner Verschwörungstheorie daher. Und eine würde ich wahrscheinlich dann gleich mal einspielen. Und zwar jetzt.
1: As proud as I am of my girls, I think I'm gonna limit them to private appearances. Next caller. the entire human race's existence. Ah, Gomez. You know, it's been a bad night when I've been looking forward to your call. Deb, nothing can prepare the world for this. This is the biggest story in the history of humanity ever. Ever, Deb. How I found this out, I can't say, but I'm risking my life to tell the world this. Are you prepared for this? Sure. People of Los Angeles, vampires walk among us. Ugh, not vampires again. Hear me out, Deb. Vampires are among us and have been since the dawn of time. In Los Angeles... Well, there's more vampires per person here than anywhere else in the world. People are killed by vampires all the time, but their secret vampire society covers it up. Who blew up that warehouse in Santa Monica? Vampires. What happened to the crew of the Elizabeth Dane? Vampires. Want to know what happened to that sarcophagus that disappeared? vampires took it. The Prince of Vampires to be more specific. He wants to use it against a league of other vampires that have been trying to get a foothold in our city. And guess this? There could be an even older vampire in the sarcophagus. An ancient super vampire. Right. Vampires. They're everywhere. You can't throw a rock in the city without hitting a vampire. It's the truth, Deb. The Undead are all around us. We need to rise up and destroy our evil vampire overlords before it's too late. You heard him, folks. Gather up your crosses, garlic, and neck braces. Oh, brother. Und in
0: dieser Verschwörungstheorie erzählt Gomez tatsächlich einmal die komplette Wahrheit. Niemand hört auf ihn, weil er bisher den allergrößten Quatsch geredet hat. Dass Atlantis und Mu jetzt gegeneinander kämpfen, dass die chinesische Regierung auf dem Mond gelandet ist, was der alles behauptet. Und auf einmal stehst du da und er behauptet dort, ja, Vampire herrschen über Los Angeles. <lacht> du stehst als Spieler da was sagst, Fakt. der Typ hat ja recht. <lacht> das, ist ja, das ist ja wahr. Was könnte denn noch alles wahr sein von dem Quatsch, den er da vor sich hin brabbelt? Na? Dieses ganze Parallelgesellschaft, die Verschwörungstheorie, die dort aufgemacht wird. Es gibt eine ganze Quest über ein Snuff-Video. Also Snuff, ja, wie kann man das beschreiben? Ein sehr brutales Video. Mit, also die filmische Aufzeichnung eines Mordes sozusagen, zur Unterhaltung, zur sexuellen Erregung des Zuschauers. Und auf so eine Quest trifft man in Hollywood und da kriegt man über Wege, <lacht> im Zufall, ein Video zugespielt, äh, auf dem eine junge Frau von irgendwelchen äh, völlig verformten, nur aus Kopf, Maul und Beinen bestehenden Wesen angegriffen wird. Und ja, in der Szene debattiert man darüber, ob das echt ist oder nicht. Und sagt dann, ey, also krasse Puppeneffekte und so, hätten wir nie so hingekriegt. Also was, was da in Special Effects abgefahren wurde, Irrsinn, krass. Und dann geht man diesen, diesem Video nach und
1: es stellt sich raus, diese Viecher existieren. Was war da gleich der Hintergrund dazu? Warum sahen die so aus? Äh, die Viecher sind Fleischbestien, die von einem Zimischi. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, ich spreche nicht immer falsch aus. Vor allem Simishi, das ist einer von den Sabbat-Ältesten sozusagen, erschaffen wurden. Der hat die Fähigkeit, dass er Knochen und Fleisch so verformen kann, wie er will. Der sieht auch selbst sehr gruselig aus. Der sieht nicht aus wie ein, normales, wie ein normaler Charakter, sondern der hat halt so gräuliche Haut und so ein bisschen was von einem Engelsgesicht, aber halt in dämonischer Fratze. Der sieht auch sehr alien aus und der hat halt diese Monster erschaffen in seiner Freizeit, weil er darauf Bock hatte. Also diese,
0: diese Mischung aus einer Stadt, die tagsüber glänzend erscheinen müsste, theoretisch, und nachts ein richtig abgefuckter Ort ist. Mord, Totschlag, Drogen, Prostitution ist und alles mit drin, also tendenziell harte Themen. Äh, wahnsinnig überzeichnet in dem Spiel natürlich, ne? Da gibt's auch, ähm, was weiß ich, äh, so fast schon äh, GTA-radio-mäßige Einspieler zu irgendeinem äh, Senator Robert Thorne.
1: Last year, democratic candidate Michael Redmans bought a sports-utility vehicle. Three months later, there were two separate incidences of hit-and-runs by an unidentified SUV in his area. Is democratic candidate Michael Redmans to blame? Can you afford to take that chance? Can your children vote Republican Senator Robert Thorne, a candidate that has never committed vehicular homicide? Democratic candidate michaelbins never publicly on child porn is it because he's hiding something would you want a child pornographer voting on this nation's laws would you trust your children's future to someone like that votete Republican Senator Robert Thorne the candidate that is committed to locking up childpornographers
0: ja all, all dies zusammen erzeugt so eine ganz komisch bedrohliche atmosphärische stimmung in der man zwar das raubtier ist aber alles voll mit noch größerem Wahnsinn, der da auf einen einstürzen kann. Ne?
1: Es ist halt, wie gesagt, die Atmosphäre ist das Wichtigste. Auch eine wunderschöne Sache ist halt, du betrittst da so ein verlassenes Krankenhaus, alles ist total creepy, du schreist da durch, hier kommt einer entgegengelaufen, der sagt dir, oh Gott, die Monster sind hinter mir her. Du sagst dir, ja, halt die Knappe, ich gucke mir das mal an. Ja, du bist ja ein großer, böser Vampir, ist noch relativ früh, du denkst halt, dir kann nicht viel passieren. Und dann betrittst du diesen Raum und du siehst immer wieder auf irgendwelchen Kameras oder Bildschirmen oder so, wie Menschen zum Beispiel einfach in solche Löcher gezogen werden oder der eine steht vor der Tür, du hast da so ein Sichtfenster drin, er guckt hinter sich, fängt an zu schreien, gegen die Tür zu klopfen und dann siehst du noch ein Blutsblätter. Das hat super Atmosphäre, das Ding. Und die ganze Zeit in so einem verlassenen Krankenhaus, was auch an sich total creepy ist und überall diese, diese sei ich, düstere Musik im Hintergrund. Also es gibt so ein
0: Großteil an, ja, ich nenne das jetzt mal, das klingt jetzt abfällig, Geisterbahnen. Na, das ist schon in sich, haben wir ja schon gesagt, recht gestreamlined, recht geradlinig. Man folgt einer Hauptstory, man kann immer mal die Nebenstories abdriften. Auch die folgen gerade in so gruselerregenden Sequenzen, folgen die einer Art Geisterbahn, wo man sich auf einer Schiene lang bewegt. Meistens sind irgendwelche Trümmer im Weg, wo man nicht drumherum kommt. Das ist schon so vorgesehen, dass man den vorgegebenen Weg langläuft, aber der, der lohnt sich auf alle Fälle. Ne? Der erzeugt Grusel, der erzeugt Horror, der erzeugt ähm, immer dieses Gefühl der Unterlegenheit und baut Antagonisten oder was auch immer da kommt halt wahnsinnig
1: auf. Ne? Was man auch erwähnen muss, ist, dass halt auch alles Konsequenzen hat. Das ist halt, also es sind zwar Achterbahnen, aber diese, diese Achterbahnen äh, diese Achterbahn haben zwei Sachen. Erstens, das hat alles, was du machst, hat irgendeine Konsequenz. Es sind halt Charaktere in dem Spiel. Jeder kleine Nebencharakter, selbst Fat Larry. Wenn du den beleidigst, handelt er nicht mehr mit dir. Hast du in einem Gebiet keinen Vendor. Scheiße. Wenn du äh, die, eine, die eine Frau, die da an den Stuhl gefesselt ist, befreist, bringt sie einen um und du kriegst keinen Blut mehr verkauft, weil die ausgenommen wurde. Das ist halt alles die Konsequenzen. Und das macht viel aus. Und was auch wichtig ist, was auch interessant ist, ganz oft triffst du auf mechanische Roadblocks, wo das Spiel direkt so ausgelegt ist, dass du hier schlecht weiterkommst. Aber das Spiel, macht, das Spiel hat da keine Angst, das mal zu machen und zu sagen, hier wird jetzt mechanisch sehr anspruchsvoll, sehr schwierig und es gibt eine optimale Bild, wie du da durchkommst, aber wahrscheinlich hast du die nicht. Ja, ja
0: also, wir haben festgestellt, dass das... Äh die ganzen einzelnen Stücke, die Engine, die Musik, das Voice-Acting, Grafik und Atmosphäre äh, letztlich in, in so eine Grundstimmung reinlaufen, ähm, die das Spiel ganz toll transportiert. Trotz seiner technischen Mängel, trotz seiner kleinen Fehler, die durch Patches heutzutage überwiegend ausgebügelt wurden, kommen wir nochmal zurück zu unserem Eingangs-Meme. Every time you mention it, someone will reinstall it. Also jedes Mal, wenn es jemand erwähnt, wird es jemand wieder installieren und spielen? Das bringt mich zu der Frage, ist das denn heute noch spielbar? Was sagst du?
1: Also ich persönlich sage, dass es gerade heute noch spielbar ist. Weil es wird vielleicht in zehn Jahren, wird die Grafik so weit hervorgetreten sein und die Fähigkeiten auf Indie spielen so gut sein, dass du nicht mehr gerne klarkommst mit der alten Grafik. Aber heutzutage ist das kein Grund, das nicht zu spielen. Durch die Fanpatches habe ich jedes Mal, wenn ich es wieder installiert habe, und das habe ich sicher 30 Mal schon getan, jedes Mal, wenn ich es wieder installiert habe, habe ich ein neues Spiel gehabt. Habe ich immer wieder neue Sachen herausfinden können, weil das Spiel immer weiterentwickelt wurde und sich immer wieder neue Sachen hinzugefügt haben. Ja, es ist definitiv heute noch spielbar und es sollte auch heute noch gespielt werden.
0: Auch ich habe es natürlich, nachdem wir uns geeinigt haben, da machen wir mal eine Folge drüber, habe es noch mal installiert, für CDs, ich hab dann den Patch draufgezogen. Ich Guck mal gerade, mit welchem ich das Spiel. Unofficial Patch. Ja, also ich stimme ja dazu. Lieber jetzt als in zehn Jahren, in denen wir dann VR-Titel oder sowas zocken und das quasi technisch überhaupt nicht mehr übersetzbar ist. Ich muss sagen, es gibt in meiner Spielehistorie vielleicht so eine, so eine Handvoll von 10, 20 Games, die so ein ganz besonderes Gefühl erzeugt haben und das halt auch unabhängig von jetzt jung sein und die Zeit haben zu zocken und sich um nichts Wichtiges kümmern zu müssen und das schafft das Spiel auch heute noch. Also in einer angemesseneren Grafik durch die Patches erzeugt das wieder so ein Gefühl, wo man sich schön drin verlieren kann. Gerade als ich der jemand, ich habe es zuerst als, als Brucher durchgezockt, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die... Die gängigste Empfehlung, äh, glaube ich. Aber das kann jeder selbst entscheiden, welche Clan ihnen am besten gefällt. Ich glaube, mit Bucher kommt man so Brawl-mäßig, mit auf die Fresse hauen gut durch. Das ist zum ersten Durchlauf total geil. Den zweiten und auch, diesen, und auch diesen Durchlauf habe ich mit einem Nosferatu gemacht. Und für mich ist das ein bisschen die Essenz des Spiels. Durch äh, Luftschächte kriechen, an Computer rangehen, die hacken, ähm, die E-Mails lesen und dann so eine, so eine Story über Textschnipsel fast ein bisschen wie in Dark Souls sehen, wie die sich entfaltet.
1: Zu ganz kurz noch, was noch erwähnt wäre, für die, die es zum ersten Mal spielen, es gibt eine wunderbare Fragestunde zur Charaktererschaffung, die euch den Kleinen auswählen kann.
0: Gespielt habe ich auch schon alle Clans mal. Ich glaube, bloß den Tremere habe ich überwiegend ausgelassen. Aber ah, Vielleicht mache ich das demnächst nochmal. Jetzt haben wir es ja erwähnt und installiert ist es eh noch. <lacht> 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 äh, ja, es wurde erwähnt, es wurde reinstalliert von uns, von euch hoffentlich auch. Vielleicht abschließend noch kurz äh, minimale Entscheidungsfrage aus diesen ähm, Hubs, in denen man ist: Santa Monica, Downtown, Hollywood und Chinatown. Was war so dein Lieblingshub? Wo hast du dich am
1: liebsten aufgehalten? Eindeutig Santa Monica. Mhm.
0: Ich glaube, bei mir war es Hollywood selber, obwohl Santa Monica ganz klarer Platz 2 ist. Ja, schön. Dann haben wir jetzt ausführlich über Vampire The Masquerade Bloodlines geredet. Wir haben wahrscheinlich nicht komplett alles abdecken können, aber wir haben hoffentlich über viele Gebiete gesprochen und sind zum Auftrag hoffentlich gerecht geworden, dafür zu sorgen, dass ihr euch das nochmal installiert. Es gibt es äh, auf äh, gängigen gaming Portalen und Seiten zu kaufen. Ne? Ich glaube, am empfehlenswertesten ist wahrscheinlich die Good Old Games Variante, weil die schon mit einem Patch daherkommt. Steam geht aber genauso und ich glaube auch so, dass sich als äh, Hardcopy <lacht> nochmal zulegen ist in Ordnung. Die große Empfehlung installiert definitiv einen der zahlreichen Fan-Patches dazu. Sei es jetzt der Basic, sei es jetzt der Plus. Sei es jetzt der Unofficial-Patch, spielt das damit durch. Äh, A, weil es, wie gesagt, in seinem Auslieferungszustand unspielbar ist, oder beziehungsweise bis zu einem gewissen Punkt unspielbar ist, und zum anderen, weil ihr die ganzen tollen Inhalte, die Troika in ihren hohen Ambitionen nicht mehr verbaut gekriegt haben, dann ebenfalls noch genießen könnt. Ja, es war mir eine große Freude, mich mit dir über dieses äh, ganz, ganz tolle Spiel zu unterhalten, Michi. Danke. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Von meiner Seite eigentlich nur äh, das übliche <lacht> Gebettel <lacht> nach Feedback. Für uns ist es ganz wichtig, äh, auch zu gucken, wie kommt das an, was kann man besser machen. Ist die, sind die Folgen zu lang, sind die zu kurz? Geht das besser? Und weiß nicht, möchtest du noch was Abschließendes sagen, Michi?
1: Nein, ich möchte nur bedanken, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne.
0: Ich bedanke mich auch, dass du Zeit hattest. Und damit würde ich sagen. Habt einen wunderschönen Tag, Woche, Abend oder was auch immer als nächstes ansteht und wir hören uns bei der nächsten Folge von Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz in Chemnitz.